0: Herkese selamlar. Tercih dönemi için yaptığımız bu video serisinde bugün 19 Mayıs Üniversitesi psikoloji Bölümü'yle alacağız. Ee, burada şimdi soru cevap dönemle gidiyor olacağız. İlk sorumuz da şu. Neden 19 Mayıs Üniversitesi ve neden psikoloji bölümü? Şimdi 19 Mayıs Üniversitesi açıkçası güzel bir e, muhete sahip. Yani gerçekten Samsung e, genelinde en güzel yerden birinde bulunuyor. Atakon bölgesinde olması lazım. E, dolayısıyla güzel bir ambias. Öte yandan neden psikoloji bölümü? E, çünkü... Zaten temelde açıkçası seçebildiğiniz bölümler sınırlı. İşte psikoloji, pdr, hukuk vesaire. Öte yandan bunun haricinde bu konuya ilgi duyan kişiler için çok tatlı bir bölüm, yani çok güzel bir bölüm. Şöyle ki, tamam bazı açılardan özellikle istihdam konusunda son yıllarda bir takım sorular yaşanıyor. Ama bunun haricinde eğer gerçekten bu konuya, bu alana ilgi duyuyorsanız psikoloji bölümüne sizi pek çok açıdan besleyebilir ve size güzel bir kariyer imkanı sunabilir. Dolayısıyla... Bu bölümün tercihler arkadaşlar için de güzel bir seçim olacağını söyleyebilirim. Tabii uygun kişiye sahip olmak açısından. İşte burada biraz daha bulaşmak gerekiyor. Hangi profildeki arkadaşlar için daha uygun bu bölüm? Kim tercih etmeli psikolojiyi? Şimdi ilk olarak şunu odaklamak lazım. Şuna odaklamak lazım. Ben nasıl bir kariyer istiyorum? Yani nasıl bir profil istiyorum kendimde? Şimdi şöyle bir şey var. Mesela bazı bölümlerde sizin çok fazla ön plana çıkmanız gerekir. Mesela bence hukuk biraz daha buna uygun. Yani hukukta mesela sizin hukukçu olarak ön plana çıkmanız gerekiyor. Psikolojide işi pazarlamak önemli ama arka planda kalmak daha önemli. Yani bu arada ince bir çizgi var. Yani şunu demek istiyorum. Tamam bir psikolog olarak mesela, olduğunuz varsa psikoloji bitirerek, bir psikolog olarak tamam dinlemek daha önemli belki ama öte yandan bu dinleme becerinizi de pazarlamanız gerekiyor ki iyi yerlerde kendinizi kumlandırabilin. Dolayısıyla kimin için daha uygun bu dengeyi kurabilecek olan hem kendisine e, dinlemeyi kullandırmış, iyi bir dinleyici hem de öte yandan bunu iyi bir pazarlayan kişi olmanız gerekiyor. Pazarlamak çok mu önemli? Açıkçası çok önemli. Çünkü arkadaşlar psikolojiyi yani günümüz noktasında çok fazla insan bitiriyor. Her bölümde öyle bu arada. Yani sadece psikoloji hiç söylemiyorum. Ya yani Ben tam psikoloji okumayayım, gideyim uluslararası ilişkiler okuyayım deseniz bir teminci olarak yine aynı durum. Biliyim ben bir e, kamu yönetim okumasınız aynı durum. Yani dolayısıyla e, bu psikolojiden ayrılmanız için bir neden değil, psikoloji bırakmak için bir neden değil. Ama bu bölümde başarılı olmak için, genel olarak her bölümde başarılı olmak için bu bir gereklilik artık. Kendinizi ve sahip olduğunuz bilgiyi, yetenek sesini pazarlamanız gerekiyor. Peki Samsun'da üniversite okumunun avantaj ve dezavantajları neler? Avantajdan başlayalım. Bence eğer sosyal hayatı seviyorsanız, böyle işte arkadaş ortamı vesaire seven birisiniz çok güzel bir yapıya sahip. Çünkü e, dediğim gibi o Atacom bölgesi zaten herkesin bir şekilde birbirle kaynaşabildiği bir şey vardır mesela. Benim üniversitede çok sevdiğim bir ortamdır o. E, arkadaşımla arkadaşlarıyla vesaire durum, tanışma durumları. O mesela Samsun'da kadar yaşarsınız Atacom'da bunun size vaat eder. E, işte kampüs hayatı vesaire güzeldir o konumda. Dolayısıyla biraz daha sosyal hayatı seven birisiniz bence burada güzel karşılık bulursunuz. Öte yandan dezavantaj olarak ne sayabiliriz? Bence bir tek kişi sayılabilir. Şimdi e, psikolojide sizden daha üstteki kişilerle, özellikle böyle popüler kişilerle tanışmak iyidir. Yani onlardan alacağınız bilgi, birikim güzel olabilir. Bu kapsamda mesela ben kendi üniversite hayatından örnek vereyim. Ben İstanbul'da okumuştum ve tanışmak istediğim kişilerle tanışmam daha kolaydı. Yani diyor ki işte tamam şu kampüste buluşabiliriz ya da işte şu ofiste buluşabiliriz vesaire. Hani e, iş hayatındaki insanlarla tanışmam daha kolaydı. Ama mesela Samsun'da bunu yapmak zor. Hani sonuçta hadi gel benim ofiste buluşalım dediği zaman bir insan. Mesela buluşmanız zor. Ama ortada işte şunu sağlayabilirsiniz. Bir dezamatajda şunu sayayım. Mesela staj dönemi diyelim. Şimdi İstanbul'da staj yapabileceğiniz alan hem nitelik olarak daha fazla, hem nicelik olarak çok daha fazla. Mesela Büyükşehir'den yol çıkalım. Ankara'da da böyle mesela. İzmir'de de biraz böyle. Ama hani Samsun'da da bu arada bulursunuz, bulamazsınız demiyorum. Ama hani İstanbul'daki gibi bulunabilir mi soru işareti. Ama burada da işte şunu diyebilirsiniz, ya ben hani eğer birisiyle tanışmak istiyorsam zaten pandemiden itibaren artık online eğitimler dünyaya girdi, artık online buluşmalar dünyamızda, ben yazarım o kişiye zaten Zoom'dan görüşürüz mesela diyebilirsiniz. Ya da işte staj açısından ya ben zaten artık bir psikolog olarak kendimi online tarafta kumandıracağım ve stajımı da zaten böyle yapacağım, ben online çalışabileceğim bir mecra zaten arıyorum kendimi derseniz bir arada fark yok demektir. Ama işte burada önemli olan sizin önceliğiniz ne? Siz kendinizi nerede konumlandırıyorsunuz? Bu önemli burada. Bir diğer sorumuz 19 Mayıs Üniversitesi size akademik ve sosyal anlamda neler sağlayabilir? Şimdi akademik açıdan şöyle bir durum var. CV kısmına inelim. CV olarak size bir ön yargı oluşturmaz. Ya mesela bazı üniversiteler vardır. Karşıraş hani. Bu da çok işe yaramaz herhalde. Bu kötü bir durum çünkü sizin belki 10 tane yeteneğiniz vardır ama ona iki sıra gelmeden bir kere ön yargıdan dolayı kaybedersiniz bazı durumlarda. İşte 19 Mayıs Üniversitesi böyle değil. Yani şurada değil yani hayal satmaya gerek yok. Karşı taraf wow, 19 Mayıs Üniversitesi bu çok iyi bir psikolog demeyecektir. Ama öte yandan sizin yetenek setlerinizi daha iyi odaklanmanızı sağlayacaktır karşı tarafın. Yani en azından ön yargılı olmayacaktır. Genel kapsamlı söylüyorum bunu. Özel öte yandan akademik kadro bence iyi durumda. Yani size iyi bir zilmin sunabilir. 19 Mayıs Üniversitesi'nin kadrosu. Bu konuda bir sorun yaşamazsınız diye düşünüyorum. Sosyal anlamda da dediğim gibi öğrenci kulüplerinin aktif olduğu bir yer. Benim takip edebildiğim kadarıyla sosyal medyalardan. iyi bir yapıya sahip bu konuda. Yani sadece psikolojiden söylemiyorum bunu. İlgi duyduğunuz diğer alanlarla ilgili de kendinize kulüpler bulup, bir takım topluluklar bulup, bu topluluklarda kendinizi e, iyi hissedebilirsiniz. Üniversite hayatınız boyunca bir takım çalışma yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani bu kapsamları bence geçerler şeye sahip olabilir. Peki... Ben psikolojiyi okudum ve bitirdim. 19 Mayıs Üniversitesi'nden diyelim ki benim iş bulma imkanım kolay mı yoksa zor mu? Nasıl daha kolaylaşır? Şimdi bu konuda aslında şöyle bir realit de var. Türkiye'de. Belki dünyada da vardır ama okusunu tam bilmiyorum. Türkiye'ye şey söyleyeyim. Açıkçası günümüzde artık neredeyse hiçbir bölümün kolay iş bulma garantisi yok. Şöyle söyleyelim. Bunu biraz daha spesifik hale getirelim. Kolay ve değerli iş bulma ihtimali yok. Yoksa yine bulursunuz hani psikoloji bitirip iyi kötü bir yere girerseniz belki ama işte ne kadar sizin memnun edecek o ortam? Ne kadar sizin üniversitede yaptığınız çalışmaların hakkını verecek? İşte burada bizim üzerine çok durduğumuz bir konu var arkadaşlar. Vitrin olmak. Yani şu anda en değerli durum bu. Hangi üniversitede, hangi bölüm okuyorsanız okuyun, mümkün olduğunca vitrin olmaya çalışın. Ne demek vitrin olmak? Bugün psikolojiyle ilgili, mesela benim takip ettiğim kim var? Podcast var mesela yakın ilişkiler var. Podcast var, çok seviyorum mesela. Öte yandan mesela Beyhan Hoca var, i̇şte Beyhan Budak mesela. Çok seviyorum kendisinin podcastlerini, YouTube videolarını vesaire. Şimdi Beyhan Budak mesela video çekmeseydi mıydım mesela kendisini? Çok zor. Yani sonuçta belki ülkede binlerce psikolog var. Ben yani nasıl tanıyayım kendisini? Ya da mesela yakın ilişkiler podcastimizle Gizem Hanım oradaki nasıl tanıyabilirdim? Tanıyamazdım çünkü o podcast sayesinde gördüm ben kendisini. İşte arkadaşlar vitit olma önemi burada geçiyor aslında. Karşımızdaki kişiyi tanımanın en iyi yollarından bir tanesi bu dünyada artık sosyal mecra var. Retin olmak zorundayız. Podcast, YouTube, Twitter, LinkedIn size kalmış. Şunu diyebilirsiniz, ben kendimi daha böyle iş hayatına yakın hissediyorum. Yani iş dünyasındaki psikolojik sorunları ben ele almak istiyorum. Mobbingleri vesaire. Daha böyle İK ve psikolojik araşımı gibi. Açın mesela bir LinkedIn hesabı, oradan paylaşım yapın örneğin. Acayip bir kitleniz oluşacaktır. Ve şunu söyleyeyim. Bu kişisel görüşüm bu arada. Hani bu doğrusu değil bu diye söylemiyorum. Ama benim gördüğüm şu. Açıkçası. LinkedIn'de 10 bin tane takipçiniz olması 19 Mayıs psikoloji 3.70 ile bitirmekten daha değerli artık. Daha fazla şey sunuyoruz çünkü size. Çünkü 19 Mayıs psikolojiyi 3.70 ile bitiren daha önce belirli olmuştur ve olacaktır da ve oluyordu. Ama LinkedIn'de psikoloji ile ilgili paylaşım yapıp 11 tane aboneye takipçiler sahip olan kaç kişi var mesela? Yine vardır belki de hani kaç kişi? Burada Bu sayı çok daha fazla. Dolayısıyla önceliğimizi iyi belirlemek gerekiyor. İş bulmak kolay mı? Evet kolay ama işte bunu yaparsanız. Hatta böyle yaptığınız zaman zaten iş kendisi sizi gelip bulacak. Sizin mesela olsun YouTube'da 20 bin tane abonemiz, psikolojiyle ilgili paylaşımlarda. Bakın görün kaç tane psikolojik danışmanlık merkezi, psikoloji merkezi size gelip, hadi gel bizde işte bir toplantı yapalım beraber, beraber eğitim yapalım. Bakın kaç kişi diyor mesela. Ha, muhtemelen onlara gerek kalmadan siz zaten kendi eğitimlerinizi kendiniz vereceksiniz. Çünkü bir kitleniz var, çok ciddi bir kitleniz var. Ama öte yandan. Birilerinin sizinle işleri yapmak için kendilerini size geldiğini göreceksiniz. Peki şunu düşünelim, siz bitirdiniz 19 Mayıs üniversite Psikoloji, sosyal medyada yoksunuz ve ortalamanız çok iyi böyle. Erasmus yaptığınız, yandan işte yan dal yaptığınız, kulüplerdesiniz var. Arkadaşlar sizce kaç kişi gelip size hadi gel biz de şunu yapacak mesela, kaç kişi size gelip hadi gel ben de eğitim var diyecek. Mantıksız geliyor değil mi? Yani diyorsunuz ki ya hani ben daha uzman değilim ki bana niye böyle bir şey desinler. İşte diyor öte yandan sosyal medyada çünkü uzmanısınız. Bu işin dijitalde nasıl yapılacağına uzmanlaşacaksınız çünkü. Ve bugün bu Z jenerasyonunun aslında yapması gereken bence en önemli şey bu. Z jenerasyonunun dediğimiz kitle böyle bir şey varsa, ben çok sevmiyorum karanları ama sonuçta böyle bir realite var konuşkan. Madem böyle bir jenerasyon var ve bu jenerasyon iş dünyasındaki dinamikleri yıkmaya geliyor madem, işte böyle başlayabilirsiniz sizler de. Ve buna çok uygunsunuz çünkü. Buradaki dinamikleri çok iyi biliyorsunuz. Ve ille de bunun ciddi bir parafi olması gerekmiyor. Hatta tam tersi. Ciddi paylaşımlar şu an tutmuyor aslında o kadar da. Artık şey tutuyor, böyle belli bir uzmanlığı soslu hale etmek. Yani psikoloji burada aslında bir sos olacak. Mesela şey yapabilirsiniz örneğin, işte Freud'un cümlelerinden yola çıkarak, Jung'un cümlelerinden yola çıkarak bunlardan bir mesela oyunlaştırma yapabilirsiniz. Ve şu olabilir bir noktadan sonra, yaptığınız bu oyunlaştırmalar sizi bir başlı başına oyunlaştırma uzmanı haline getirebilir. Dersiniz ki ya ben psikolojinin kendisinden... O kadar da kariyer olarak zevk almıyorum. Bir kariyer istemiyorum burada. Ama ben mesela psikolojiden yola çıkarak buradan elde ettiğim birikimi oyunda kullanmak istiyorum. Niye olmasın? Bunların hepsi şu anda görülemeyen ama zamanla oluşacak maddeler. İşte üniversiteye bunlara başlamak bu yüzden önemli. Bunlara üniversiteye başladığınız zaman 4 yıl içinde, 5 yıl içinde çok fazla şey göreceksiniz. Oyun açtırmaya gireceksiniz. Mesela belki hikaye anlatımına gireceksiniz. Bir <gülüyor> Ya Ve bütün bunlar sizi uzun vadede ...çok daha iyi karar almaya yönelendirilecek. Staj yaptığınız zaman... ...size belli bir iş verirler. Ve o işten sorumlusunuzdur. Ama burada öyle bir şey değil. O kendi LinkedIn hesabınızda her şey size bağlı. Siz içerik üretirseniz... ...siz çıktıkları iyi değerlendirirseniz... ...yaptığınız her içerik bir ulaşır. Ama yok ben, aa, ben araştırma yapayım çıkayım derseniz... ...işte o zaman kimse gelmez mesela. İşte yine soruya geri dönelim. İş bulmak kolay mı zor mu? Bunlara bağlı olarak değişiyor arkadaşlar. Peki psikolojiyi bitirince hangi alanda çalışabilirim? Akademik, kamu, özel sektör, danışmanlık, gelişimcilik ne yapabilirim? Şimdi burada şöyle bir durum var. Kamu tarafı zaten belli. Yani işte belli sınavlar var. KPSS vesaire. Bunlara giriyorsunuz ve işte sonunda mirakat şudur ve geçiyorsunuz. Bu bizim çok bildiğiniz bir dünya değil ve çok yöneldiğiniz bir dünya da değil. Karide hapistir olarak. O yüzden bunu biraz elemine ediyorum. Akademi dünyası biz yine bu konuda biraz daha ön değiliz. Yani şöyle ki... Benim düşüneceğim şu açıkçası. Özel sektörde yer alıp danışmanlık, girişimcilik çalışan hiç fark etmez. Akademiye ya unsur yapmanın ben açıkçası e, tarafındayım. Bunu savunuyorum. Nasıl yani? Şimdi akademi artık son yıllarda özel sektörün gerisinde zaten. Ya bugün mesela neuroscience ile ilgili, nörobilimle ilgili, nöropsikoloji ile ilgili, eee nörobilimle genel olarak çalışmalar ile ilgili yapılan her çalışma özel sektörden başlıyor. Akademiye 5-6 yıl sonra geliyor. Çünkü akademi e, zaten kaynağı orası, özel sektör. Dolayısıyla ben son 20-30 yıldır yaşanan bu durumlardan dolayı, bu ilmeden dolayı özel sektörde yer alıp, akademiyi daha böyle besleyici bir unsur olarak kullanmanın şu anki konjöktürde daha uygun olduğunu düşünüyorum. Akademi gerekir mi? Bazı açan gerekir. Yani şöyle mesela, iş dünyası size çok memotan gelir. Dersiniz ki ya haftanın 5 günü her gün 9-10 saat Yıldın dersiniz yani. İşte burada akademi size o yılmaktan kurtaran bir motivasyon aracı olabilir. O üniversitede gençlere ders verdikçe, Sizden bir iki jenerasyon sonraki o insanlarla konuştukça onlardan beslenebilirsiniz. Mesela ben bunu hissediyorum biraz. Üniversite arkadaşlarla konuştukça besleniyorum. Onlara yeni trendler öğrendikçe kendimi daha mesela dolgun hissediyorum, böyle, doymuş hissediyorum bir şeylere. Bu güzel bir his. İşte bunu sağlamak için mesela akademiyi yan unsur olarak kullanabilirsiniz. İster şunu yaparsınız orada. İşte masterı, doktorayı kenara yaparsınız. Yani akşam eğitim, online eğitim vesaire gibi. Ve sonrasında bakarsınız duruma. İsterseniz de ya ben hani Oralar ulaşmak istemiyorum. Ben öyle akademik beklentim yok. Ben sadece işte paylaşınlarım yapayım ve üniversitelerden talep geldikçe onlara ders vereyim. Peki bu nasıl olacak şimdi? Sonuçta bugün psikoloji ile ilgili her bölümün baba mesela insanları var. Yani çok üst seviyeli insanlar var mesela. Sonuçta orada bir profesör varken size gelip hadi gel bize gelişim psikolojisi demezler yani mesela. Çünkü ıı, 10 bin takipçiniz belirli o oluşum profesörleri var dedim gibi. O mesela şu olabilir. Hikaye anlatıcılığını psikolojiyle birleştirmek. Mesela gelişim psikolojisiyle bunu birleştirmek mesela. Oyunlaştırmayı çocuk gelişiminde anlatmak mesela. Bunları yaptığınız zaman eğer bu konuların hali hazırda uzmanları yoksa, işte bu işin doçakları, doktorları yoksa, o zaman özel üniversiteler, vakıf üniversiteleri, kurumlar size gelip şunu diyebilir. Ya işte falancı hanım, falancı bey, gelin bize bunu anlatın. O zaman diyebilirler. Çünkü o işin uzmanı yok. O işin uzmanı sizsin zaten. Zaten yeni, günümüz dünyasında artık yeni dünyada, yeni ekonomide bunlar oluşuyor. Artık yeni ekonomide insanlar kendi işlerini kendileri geliştiriyorlar. Dolayısıyla burada yapacağınız sonuçlarla kendinizi hem özel sektörde hem akademide fark yaratırabilirsiniz. Son sorumuz. Dediniz ki tamam ben psikolojiyi seçeceğim, onu okumak kurmak bir tercih. için. Ya da fark etmez başka bir üniversite. Peki ben başarılı bir psikoloji mezunu olmak için üniversite hayatımınca ne yapmalıyım? Şimdi bunun ilk yanıtı aslında az önce bahsettiğimiz konu. Sürekli olarak orada yer almak. Yani sürekli sosyal medyayı kullanmak ve mesela Steve Jobs'ın şey formülü var. 70-20 kullanıyor onun hayatında. %70'ine iş yapmakla harcayacaksın. 10 saati var. 7 saat içerik yazmak, içerik araştırmak. %20 analiz. Bu da aslında içerik yazmaktan en az bu kadar önemli. Daha değerli demeyim Avatar'ı, ama en az içerik yazmak kadar önemli. İçeriği yazın. Niye tutmadı? Niye tuttu? Nasıl daha fazla insan bunu paylaşabilir? Nasıl daha fazla insan bunu dinler bu podcast'ı? Bu videoyu nasıl daha fazla insan izler? Önemli olan bunlar artık. İçeri yazmak kadar önemli. onda dinlenmek. Öyle durmak. Bunu çok belki bilmiyoruz ama aslında durmak bile başlı başına bir öğrenme, bir ilham süreci. İşte bunları yaptığınız zaman göreceksiniz ki aslında kendi akranlarınızdan, kendi bölüm arkadaşlarınızdan çok daha farklı bir geleceksiniz. yerineceksiniz. İşte bunun da yolu aslında vitrin olmaktan. Ve kişisel markanızı kurmaktan geçiyor. Bu paraşımımız bu şekilde. Ben daha fazla aklınızı almış olmayayım. Bence 19 Mayıs Psikoloji genel hatlarıyla bu şekilde iyi bir bölüm ve iyi bir üniversite bence. Ama önemli olan tabii kendi bakış açınız ve kendi doğrularınız. Şimdiden hepinizi kavrayatlar ve tercih sürecinize başarılar diliyorum.